0: Die zweite Art von Linksbremsen ist für ein Turbo, dass du sagst, das, heutzutage brauchst du das nicht mehr. Aber wir hatten ja damals ein gewaltiges Turboloch, du trittst drauf, geht nichts. Keiner zu Hause, haben wir immer gesagt. <lacht> und dann sagst du, was ist jetzt? Und dann kommt die Explosion und das Ding setzt schlagartig ein. Also gehst du mit dem linken Fuß auf die Bremse, gibst Vollgas, dass der Ladedruck sich aufbaut, hältst ihn mit dem Fuß und am entscheidenden Moment, wenn du denkst, jetzt ist es soweit, lässt ihn los. Und dann schießt er weg. Hier ist alte Schule,
1: die goldene Ära des Automobils. Mein Name ist Carsten Ahn, danke für euer Interesse an der heutigen Folge und es wird sich lohnen. Mein heutiger Gast war nämlich nicht nur zweimal deutscher Meister, sondern hat maßgeblich zur Entwicklung der Fahrzeuge von Audi bis hin zu den Gruppe b Boliden mit den vier Ringen beigetragen. Sein Name? Harald Demuth fiel bereits einige Male, unter anderem auch in meinem Interview mit Professor Jürgen Stockmar, der damals ja Entwicklungschef in Ingolstadt war. Aber weil Rallyefahrer es ja gewohnt sind, schnell und knapp an Hindernissen vorbeizufahren, hat das Fahrkönnen von Harald Demuth auch die Begehrlichkeit der Filmindustrie geweckt. Und so war er einer der Stuntfahrer des ursprünglichen und gerade als Remake erschienenen Films Manta Manta. Und wo wir gerade bei Filmen sind, eine Werbung hat wahrscheinlich jeder von uns noch vor Augen, die mit dem roten Audi, der da dank Quattro-Antrieb so mühelos die Skischanze hochfährt. Am Steuer saß, ihr ahnt es schon. Darüber und über noch vieles mehr reden wir in dieser Folge. Hier ist für euch Harald Demuth.
0: Vom Elternhaus kam da überhaupt nichts. Also die standen meiner Begeisterung für Autos und Motorsport eher ratlos gegenüber. <lacht> Aber haben das durchaus, speziell mein Vater, den hat das dann schon interessiert. Der fuhr auch dann zu den ersten Rallys, fuhr er auch mit, hat mir auch sein Auto überlassen für Servicefahrten, hat sich irgendwann gewundert, dass an seinem BMW plötzlich eine Hängerkupplung ist. Sag ich, Vater, die brauchen wir jetzt, weil Anhänger und da steht das Rallyeauto drauf und das bringst du mir dann bitte da und dahin. Also das hat
1: schon funktioniert. Okay, und, aber wie, wie konntest du dir das leisten oder wie hast du angefangen? Ja, das war immer der Knackpunkt. Ich nehme mal an,
0: so ist es ja heute noch. Dass du einfach am finanziellen Limit kämpfst, wenn du anfängst. Und ich fing beim Motorsport eigentlich mit Autoslalom an. Das war überschaubar. Du hast kein tolles Auto gebraucht. Und für die Rallies erst als Co-Pilot. Aber Problem, auch heute noch, mir wird sehr leicht schlecht. Und ich habe dann immer geguckt, dass ich einen Fahrer finde, der mir dann die Gelegenheit gibt. Oh, mir ist so schlecht, lass mich doch jetzt bitte mal fahren. Und dann ging es los.
1: <lacht> das ist ein guter Trick. Ist dir auch selber schlecht geworden beim selber fahren? Ist mir auch passiert, äh, aber vorwiegend dann komischerweise
0: bei Rundstrecken. Also Nürburgring oder so, das war manchmal, wenn ich was Unrechtes gegessen habe, denke ich mir immer, pff,
1: war schon heftig. Das, das, das hat mir Kurt Ahrens auch erzählt. Ich finde das mal so lustig, dass Rennfahrern das auch so geht. Und der hat gesagt, er hat sich mal ins Auto übergeben und den dann an Hans Hermann übergeben. Ja, gut. Sehr gut. Aber, aber du konntest, hast tatsächlich Fahrer gefunden, die dir dann ihr Rallye-Auto überlassen haben, weil dir ja, ja. schlecht war. Und ein
0: guter Freund ist jetzt erst vor kurzem, der Gustl, mit 95 ist er gestorben. Dem habe ich viel zu verdanken, weil der hatte ein Auto, hat den Auto, gesagt: Du fährst, ich sitze daneben und hat ihm Spaß gemacht. Und das war im Prinzip mein erster Sponsor. Und wenn du ihm dann gesagt hast: Also, der hatte eine gut gehende Metzgerei und Gastwirtschaft, <lacht> wir brauchen jetzt ein anderes Fahrwerk oder Hinterachsperre oder irgendwas, so ein BMW damals, dann hat er gesagt, okay, machen wir, du baust das ein, ja. Und dann fahren wir zusammen. Und wir haben da auch so auf lokaler Ebene, also Nordbayerische Meisterschaft, haben auch Gesamtsiege gefahren und okay. hatten beide richtig Spaß dran.
1: Was für ein BMW war das? Das waren 2-2TI. Ah, okay. Also schön, dass es schnell ist. Ne? Ja, ging also, Das ging schon. geht schon ganz gut vorwärts. Und woher hattest du das Know-how, dass du wusstest, wann man was machen muss? Neue Dämpfer, Sperreferenziale? Hast du dir das selber angeeignet oder hast du irgendwas ja, gelernt? Ja, nee, mehr oder weniger. Ja. Also
0: wie schon gesagt, das Interesse an Autos war immer da. Und ich habe dann so ab 15, 16 an der Tankstelle gejobbt. Mhm. Und es war halt so ein Betrieb, wo du oder wo der Chef alles machte vom Tanken, überputzen, bis Einbau, Ausbau herrichten. Und da habe ich mir viel abgeschaut. Ja. Und habe mich auch interessiert. Bücher gelesen. Und ja, dann letztendlich auch dem geschuldet, dass das Geld immer knapp war. Also so Auto in die Werkstatt bringen, machen Sie mal, war nicht drin. Ja. Sondern man musste halt immer ja. Schrauben selber. Und dann lernst du das.
1: Und den BMW, den hat dann dein Vater immer an die Strecke gebracht? Also war das dieser oder naja, war das, das war später?
0: mehr oder weniger sofort äh, geschrittenen Zeit, da sind wir schon deutsche Meisterschaft gefahren okay. und haben ihm gesagt, so ein Jahr riskieren wir, auch finanziell und mal schauen, wie weit wir kommen und nach diesem Jahr war dann im Prinzip Schluss, weil Kohle nicht mehr vorhanden. War es erfolgreich? Ja, also, wenn du als Privatier beim dm lauf und du die ersten fünf, sechs fährst, okay. dann, ja, so als Nachwuchsmann, dann kommt auch bei dir langsam das Gefühl, scheinbar kann ich das ganz gut. Ja. Und umso größer die Enttäuschung, da war ich so Anfang, Mitte 20. Ja, schade, geht halt nichts mehr weiter. Und dann kam tatsächlich dieser Anruf, von dem man immer träumt, das war von der Pressestelle damals, von Toyota, Deutschland, hätten sie Interesse, unser Auto zu fahren. Und dann musst du am Telefon erstmal cool bleiben. Oh, kann ich mir überlegen, innenlich, sagst du, jetzt. Und so fing es dann an, dass ich eben ein Auto bekommen habe. Und ja, hat sich dann eben entwickelt. Aber Toyota war die erste... Ersten zwei, drei Jahre die Firma, die mich da unterstützt hat.
1: Und welcher Wagen war das? Das war eine Celica. Okay. Und den bist du in der deutschen Meisterschaft gekommen? Deutsche
0: Meisterschaft, erstmal in der damaligen Gruppe 1. Okay. Dann war ja parallel dazu das Team Toyota Europe, Owe Anderson. Okay. Die waren ja in Brüssel stationiert und haben dort diese Gruppe 2 Autos gebaut. Mikola fuhr, Anderson selber auch. Da habe ich dann dort gearbeitet, äh, habe viel ja, mit aufgebaut, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben Lager eingerichtet, ich saß im Büro an der Schreibmaschine, habe die ganzen Karten geschrieben, habe auch in der Werkstatt mitgeholfen, wenn irgendwas sein musste. Und dann hat Toyota eben hin und wieder für mich ein Auto angebietet. Waren dann auch die ersten Siege in der DM. Das war 1975, 76 so in dem Drehrum, also im letzten Jahrtausend. <lacht> ja. Und so nahm das Ganze seinen ganz, Lauf. Nicht
1: sagen, im letzten Jahrhundert.
0: Okay. Nicht ganz so dramatisch.
1: <lacht> ja. Und damit bist du ja eigentlich schon mit den ganz, oder mit den damals großen Namen, Arno, Mikula, Oberandersen, in Kontakt gekommen und ja, hast ja. dann schon auch diese WRC-Luft eigentlich geschnuppert. War, war das so das Ziel oder war damals, war es für dich klar, es ist auf jeden Fall Rally oder war da noch so Rundstrecke auch ein Thema?
0: Äh, eigentlich war Rally das große Thema. Und so gelegentliche Ausflüge auf die Rundstrecke haben nichts geschadet. Und das kann ich auch heute noch jedem empfehlen. Fahr mal ein Sechs-Stunden-Rennen am Nürburgring. Da überholen dich Autos, wo du sagst, der hat 100 PS weniger. Und da, da lernst du viel. Und dann hat ein guter Freund, der ist auch sehr bekannt in den Kreisen hier, ein Journalist, Rainer Braun, das habe schon mal gehört irgendwo. Ja, ja. Der hat es <lacht> ermöglicht, dass ich mal eine Formel Super V vom Kurt Bergmann gefahren oh, okay. bin, Keimann in Hockenheim. Ja. Ja. Und da weiß ich nur, dass ich im Regen im Training sehr gut zurechtkam mit dem Auto. Aber dann bei Trockenheit im Rennen haben sie mich durchgereicht. Und das macht einen schon nachdenklich. Was mache ich jetzt falsch? Weil man denkt ja, man kann gut Auto fahren. Mhm. Aber das wiederum hat bestätigt... Scheinbar komme ich mit einem Auto, das ständig in Bewegung ist, Regen oder bei der Rallye im Schotter, anscheinend besser zurecht. Also bleibst du bei der Rallye. Mhm. Und damals auch Kurt Bergmann hat auch gesagt, wenn du willst, kannst bei mir vor. Und ich bleibe der so. Rallye treu. Ja.
1: War okay. vielleicht ein Fehler. Vielleicht wäre ich Weltmeister geworden ja, vom Leistung. Wahrscheinlich ja. Oder, oder Le Mans <lacht> Sieger mehrfach Man weiß es nicht. Aber jetzt. Nee, Quatsch. Gut, jetzt, jetzt, nee so Rallye gut.
0: ist eigentlich. Für mich auch deswegen interessant, du musst alles drauf haben. Ja. Tag, Nacht, alle Arten von Untergrund. Und ja, auf der Rundstrecke, ich bin ja dann auch einige Rennen gefahren, aber immer dieser Kontakt, wenn dann einer neben mir war, ich gesagt, fahr du mal voraus. Und so dieses Brutale, ich will es jetzt nicht zu sehr dramatisieren vielleicht hätte ich das irgendwann mal gelernt, aber der Zweikampf, der findet halt auf der Rallye nicht statt, da läuft die Uhr und dann schauen wir mal, wer am schnellsten von A nach B kommt.
1: Ja, stimmt, das ja. spielt auch einen Grund. Wenn man vielleicht, vielleicht wirst du zu höflich und hast dir anderen mal vorgelassen, was bei der Rundstrecke schlecht ist. Ja, höflich will ich jetzt nicht sagen, Unerfahrenheit
0: einfach. Und die anderen, die drängen sich halt dann rein. Mir ist da ein Rennen in Erinnerung geblieben, das war in Macao, wo er jetzt immer dieses im, im, im Herbst findet es statt und da gab es mal in der Zeit, wo ich bei Mitsubishi fuhr mhm. einen Mitsubishi Markenpokal okay. und habe ich nur gesagt, diese ich habe den Namen vergessen von dieser Strecke, also das war Stadtkurs und ganz toll das ist wie eine WP interessiert mich eigentlich nur die Trainingszeit, die war gut und im Rennen reichen sie mich durch und irgendwann ist man es zu blöd geworden, habe haben wir dagegen gehalten und da flog einer aber richtig ab. Oh <lacht> Gott, deswegen kam hinterher zu mir her, hat sich für den fairen Zweikampf bedankt. <lacht> Siehst du, denke ich wir hm, ticken die Uhren schon ja ein bisschen anders. <lacht>
1: Vielleicht wäre Rally Cross die gute Mischung gewesen. Kurze Rennen. Ja,
0: aber das sind so kurze Dinger. da musste praktisch innerhalb von ein paar Minuten und hier auch wieder Auto gegen Auto, Mann gegen Mann. Und nee, Rally, da bist du allein in deinem Auto, hast deinen Beifahrer. Und auch dieser Endurance-Gedanke, wenn du eine Prüfung versaut hast oder Reifenschaden, macht nichts. Kommen nur fünf andere oder zehn andere Prüfungen, holen wir schon wieder auf. Also dieser Ausdauer-Langstrecken-Gedanke, das hat mir immer besser gefallen als Sprints.
1: Und das war ja auch eine Zeit damals, wo du, also wie du schon sagtest, Tag und Nacht und wo du ja wirklich über Stunden lang Tageserwettungsprogramm ja, ja. gefahren bist. Ne? Also ja, das eine, eine,
0: eine. klassische Format war eigentlich zwei Nächte, zwei Tage. Dazwischen irgendwo mal eine Pause, da hast du halt dann drei, vier Stunden geschlafen. Das war okay. Wahnsinn.
1: Wie hast du deinen Beifahrer jeweils immer gefunden oder wie hast du dich da so zum Team eingespielt?
0: Äh, ich fing an mit einem Beifahrer, das war ein Freund von mir. Muss ich sich so vorstellen? Zwei junge Burschen haben keine Ahnung von nichts, aber sagen, wir wollen Rallye fahren. Einer sitzt daneben, einer fährt. Und so haben wir uns dann schön langsam nach oben gearbeitet. Bis zur ersten Deutschen Meisterschaft. Saß der arbeit Fischer neben mir. Und dann haben sie aber unsere Wege getrennt. Und ansonsten, ich hatte nie große Probleme mich schnell auf einen neuen Beifahrer einzustellen, und wobei ich sagen muss, ein guter Beifahrer, ein Profi-Beifahrer, der kommt auch mit jedem Fahrer zurecht. Ich bin ja viel in England gefahren, wir haben dann einfach den Schrieb auf Englisch übersetzt. Oder auch die Jahre, wo ich mit einem Italiener gefahren bin, der hat dann auch Englisch geredet und sind mal eine Rallye gefahren, Isle of Man, kommt ein Einheimischer und sagt, welche Sprache ist das, der euch unterhalte? Schau den an, sagt Englisch? Er, no.
1: <lacht> ja, okay. Italienisches Englisch. Ja. Das war noch für Toyota oder war das näher schon Ford?
0: Äh, Toyota war die Anfangszeit. Für Ford bin ich eine Rallye gefahren.
1: Aha. Und die
0: haben wir dann vorsichtshalber gewonnen, weil ich ja, war immer eingeteilt als, ich sollte irgendjemand Punkte wegnehmen und denke ich, am besten gelingt dir das, wenn du die Rallye gewinnst, weil dann sind alle anderen hinter dir. <lacht> haben wir gemacht und es war eine einmalige Geschichte. Hat auch funktioniert. Dann wurde der Reinhard Heimbach deutscher Meister mhm. und wir haben unser, das, was wir tun sollten, eben gemacht. Dem Konkurrenten Punkte weggenommen.
1: Das ist ja manchmal auch gut. Ja. Und dann bist du zu Audi gekommen. Die Audi-Zeit begann eigentlich, Ende 1978,
0: das ist eine verdammt lange Zeit, wenn mhm. man so zurückdenkt, und ging so in weitesten Zügen bis 1986. Und in der Zeit, ja, ich sage auch heute mal, Audi ist meine sportliche Heimat. Ja. Und nachdem dann Ende der 90er Audi-Tradition gegründet wurde, dann bin ich seitdem für Audi-Tradition unterwegs. also Das sind die ganzen Autos, die im Museum stehen. Es sind auch ein paar Motorräder dabei. Hochinteressant. Und Es ist immer eine Ehre für mich, wenn Audi anruft und sagt, wir brauchen mal wieder so einen Kasper, der, der das alte Zeug
1: noch fahren kann. <lacht> also da müssen wir ein bisschen über die Entwicklung reden, weil das war damals ja so, dass Jürgen Stockmann, mit dem ich auch schon mal ein Interview mhm. gemacht habe, der war damals Entwicklungschef und Ferdinand ja. Kirch kam zu Audi und hat, dann haben die irgendwann gemerkt, dass der Allrad ein fantastisches Fortkommen sichert, auch wenn man leistungsmäßig unterlegen ist. Und dann ging es los, dass man einen großen Motor und den Allrad in den Audi 80 eingebaut hat. Ja. Und da kamst du ja schon recht bald ins Spiel eigentlich. Also ja, am Anfang hat man noch so ein bisschen heimlich ist man Rallyes mitgefahren, ohne groß auffallen zu wollen, glaube ich. Aber du warst schon dabei. Ja, wir haben also oder? die ersten Prototypen waren tatsächlich Audi
0: 80 mhm. umgebaut, aber schon mit der Technik drin. Mhm. Und für mich war das dann auch Neuland. Wobei ich zum also eigentlich mehr diese schiere Leistung von so einem Turbomotor, der natürlich mit entsprechend Verzögerung, aber umso abrupter eingesetzt hat, das habe ich als wesentlich toller empfunden als den Allradantrieb. <lacht> ja klar, das geht halt vorwärts. Und da haben wir viele Kilometer gefahren. Und da hatten wir dann auch eine ja, etwas bedauerliche Geschichte bei einer von den Prototypen, ist dann tatsächlich abgebrannt und ich hatte Glück, dass ich da noch rauskam. Wirklich? Das ja, ja, so? Da waren wir in Algerien, hm. Testfahrten gemacht und da ist eine Benzinleitung gebrochen. Wir hatten alle keine Erfahrung, hm. also auch die Mechaniker, die Ingenieure und deswegen testet man ja, um sich diese Erfahrung anzueignen. Und dann stand das Auto mit einem Schlag sofort in Flammen. Ich habe geschaut, dass ich das Ding noch zum Stehen kriege und auf und davon und sah dann, wir ja, haben mit Tränen in den Augen, wie dieses Handgefertigte, wie dieser Prototyp vor mir abfackelt, aber bis auf die Grundmauern. Und im Umkehrschluss war es auch für die... Verantwortlichen, auch Jürgen Stockmar war da mit dabei, ja. die haben da auf die Uhr geschaut, so, jetzt müsste er langsam kommen und stattdessen sehen sie hinten in der Ferne eine schwarze Rauchsäule. Ja, war auch nicht so angenehm, dass die, weil die wussten ja nicht, was da los ja, ist. Klar. Und, ja, gut, und nicht schlechtes, was auch was Gutes war, weil am nächsten Tag kam Ferdinand Pirch, um zu sehen, wie es vorwärts ging und hat dann sofort angeordnet und das schätze ich oder habe ich immer sehr geschätzt an ihm diese schnellen Entscheidungen. Ab sofort hat er gesagt zu seinen Ingenieuren: Jeder Prototyp im Motorsport Feuerlöschanlage. Denke ich mir sauber. Das hattet ihr nicht standardmäßig drin. Nein. Saß da auch ohne Sturzhelm, im kurzen Hemd drin. Waren ja nur Testfahrten. Ja, natürlich. Da kann Und man heute ja. geht man das wesentlich professioneller an. Gott sei Dank. Aber so für die ersten Gehversuche, aber das hat uns fast ein halbes Jahr gekostet. Hm.
1: Wo du gerade sagtest, man geht das heute immer professioneller an. Wie ist deine Entscheidung eigentlich auf Audi gefallen? Also du hattest ja Angebote wahrscheinlich von mehreren Werken oder hättest mehr fahren können. Und Audi war ja wirklich ganz neu im Sport, hatte eigentlich gar keine Erfahrung im Rallye-Sport. Und du kamst von Toyota, die ja tatsächlich hm. da schon was gemacht haben. Ford, hast bist du gefahren, alles. Wieso Audi überhaupt? Ich hatte
0: damals wirklich die Wahl, ich hätte
1: bei VW einsteigen können. Die hatten ein
0: fertiges Auto, den Golf, mhm. Weltmeisterschaftsprogramm, war reizvoll. Aber der Buschfunk hat gemeint, äh, bei Audi in Ingolstadt, da tut sich ein bisschen was. Und ein ganz entscheidender Punkt war auch diese Kombination Jürgen Stockmar, Reinhard Rode mhm. die ich also kannte. Und vor allem Reinhard Rode der war vorher der Manager, Sportmanager von Volkswagen. Und wenn der da dabei ist, dann hat es mehr Sinn okay. und hat sich bewahrheitet und speziell Jürgen Stockmann, Also von dem habe ich wahnsinnig viel gelernt. Eben dieses professionelle konstruktionsmäßige Herangehensweise. Ja. Vorher haben wir gesagt, na, wenn das Ding abbricht, machen wir es das nächste Mal stärker. Und nein, nein, da wurde über Nacht konstruiert und am nächsten früh hast du das neue Teil bekommen. das war, das war halt Audi. Und dieser Geist, muss ich ganz ehrlich sagen, er hat sich immer durchgezogen. Alles, was die anfingen mit Rally, dann DTM, Le Mans, die ganze Geschichte. Und ich bin auch sicher mit Formel 1, wenn die kommen,
1: dann gewinnen die. War toll.
0: bin schon irgendwo stolz drauf, dass ich sage, oh, bei dem Haufen sind wir mit dabei. Irgendwo. Ja, klar,
1: allein schon also finde ich ja immer, also das ist ja auch ein Name, der immer... Das kann man kann das fast nicht mehr hören, aber Pirch ist auch irgendwie immer so ein großer Name, oder? Also Absolut. der kam von Borsche mit dem ja. 917, den er da auf die Straße gebracht hat. Und dann wusstest du einfach, da schwebt jetzt der Ingenieursgeist in Ingolstadt.
0: Ja. Und speziell Pirch war für mich ein toller Mensch, weil er hat sich seine Informationen geholt, hat den gefragt, den gefragt, den gefragt, kurz überlegt, eine Entscheidung getroffen und die war richtig mhm. toll. Mhm. Und heute mit Entscheidungen tun sich, habe ich das Gefühl, manche Leute ein bisschen schwerer.
1: Ich ja. Weiß nicht. Da mag was dran sein. Traut ja. sich keiner. Oder es ist selten geworden, ja, ja. Dass, dass man sagt, so jetzt. Und dann stehe ich aber auch dahinter. Und ja. auch zu Fehlern. Reinhard Rohde, der von VW kam, der hat, also den VW Golf, hast du jetzt gerade schon gesagt, den mhm. hat ja SMS vorbereitet. oder? Ich glaube, SMS hat, hat äh, an, an Rallye-Golfen gearbeitet. Ne? Also ja, ja, es gab ja...
0: Die Motorsport GmbH mhm. in Hannover. Da war ja der Rosorius, Genau, Klaus Rosorius. Klaus, Klaus ja. Der hat das ja initiiert und die fuhren ja auch schon mit erf relativ erfolgreich. Und Konrad Schmidt war eigentlich der Statthalter für Deutschland. Mhm. Der hat in Deutschland die Autos vorbereitet und später ja dann auch unser Auto, unseren Audi Quattro, mit dem wir dann die Meisterschaft gewonnen haben. Normalerweise müsste das der Importeur machen, aber in Deutschland gibt es keinen Audi Importeur. Da gibt es das Werk. Ja, stimmt. Ja. Die sind Weltmeisterschaft <lacht> gefahren und wir sind deutsche Meisterschaft, Europameisterschaft gefahren.
1: Ja. Und 79 seid ihr alles gefahren? Deutsche Meisterschaft und auch schon wieder. Ja, wir hatten so, so ein
0: Mischprogramm, ja. um für Teambildigen und Rallyes kennenzulernen. Da sind wir mit dem Audi 80 gefahren. Teamkollege war Freddy Kotulinski. Ja. Auch sehr viele angenehme Erinnerungen. Für Freddy war alles easy, alles lustig, alles toll. Ein grenzenloser Optimist. Und <lacht> da konnte passieren, was wollte. Freddy hat immer gesagt: Ja, ja, das geht schon. War, war toll. Schöne Zeit möchte
1: ich nicht missen. Man sagte immer, Audi, die hatten tolle Ingenieure, ja. aber hatten wenig Ahnung vom rallye oder von diesen ganzen Winkelzügen, die man da mussten sich da reinarbeiten. Da mussten sich erstmal reinarbeiten. Und, und
0: auch das war eine Sache, die sich von vielen anderen Teams gewaltig Unterschied. Bei Audi hieß es, das machen wir alles selbst. Wir haben gute Leute, wir haben gute Ingenieure, wir haben gute Mechaniker, wir können das. Und da haben einige Leute dann bei Audi wirklich erstaunlich Karriere gemacht, teils als Mechaniker, teils als Ingenieure. Hingegen bei anderen Teams, Toyota fällt mir da ein, weil ich da ein bisschen Einblick hatte, haben wir immer gesagt, Zehn Leute, 20 Nationen. <lacht> hat auch funktioniert, war, ja. war toll. Ja. Also Uwe Andersson am Anfang hatte mir geguckt, natürlich sein Kern, das waren die Schweden, ja. drei, vier Leute, aber dann überall immer die guten Leute sich
1: rausgepickt. Aber ich glaube, wenn es darum geht, das Reglement so ein bisschen auszuschlachten und vielleicht auch während einer Rallye dann die eine oder andere Trickserei an den Tag zu legen, das hat der Christian Geisdorf einmal erzählt, da waren die Italiener, Wahrscheinlich mit dem, mit dem Audetto oder so führend. ein bisschen führend. Ne? führend. Das, da, da hat Audi sich wahrscheinlich erst noch so ein bisschen reinfuchsen müssen in ja. diese Sachen. Ne? Die waren da vielleicht einfach zu brav oder zu regelkonform. Zu deutsch. deutsch. Zu deutsch, ja genau. Zu so deutsch. Nennen, ja. <lacht> Kannst du dich sonst noch an irgendwas erinnern, was so bei, bei Testfahrten passiert ist? Und Jürgen Stockmann hat auch so ein paar Sachen erzählt von heimlichen Testfahrten im Wald nachts und wo die Polizei dann kam. Und das hatte.
0: war üblich zu, zur damaligen Zeit. Ja. Wir hatten da in der Nähe von Ingolstadt hatten wir einen Steinbruch, mhm. da sind wir ordentlich verprügelt worden von dem Auto. Also einen Tag dort zu fahren, du bist abends heimgekommen und du, wie gerädert. Und da ging es halt nur darum, um die Haltbarkeit vom Auto zu testen. Mhm. Auch in Neuburg, nicht zu verwechseln mit dem, was jetzt da entstanden ist, da gab es einen Truppenübungsplatz, mhm. da haben wir auch sehr viele Kilometer gefahren, dann auch mit den Prototypen die waren erkenntlich, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber die hatten irgendwo einen roten Punkt an der Scheibe. Dann wusste der Werkschutz, der darf bei Tageslicht nicht raus, dass man nicht sieht. Also mussten wir nachts fahren. Dann kam Pirch, sagt meine Herren, nicht unter 1000 Kilometer morgen früh. Dann sind wir die Autobahnen rauf und runter getobt. Da ging es ihm darum, Dauerlauf zu fahren, Langlebigkeit und so jede Ausfahrt raus, drüben wieder rein, ein bisschen Leben in die Bude kommt. Und, ja, tagsüber haben wir geschlafen, nächste Nacht sind wir wieder losgezogen. <lacht>
1: mit welchem Wagen war das? Quattro. Mit, tatsächlich mit dem kurzen oder mit dem, mit dem Anfang, mit dem langen und ja, Mit
0: dem ganz normalen, langen ja. Quattro und den dürfen wir eben nicht
1: sehen. Ja, klar. Ja, ja. Wahnsinn, oder? Dass man das immer auf den Straßen Straßenmarkt gemacht hat. <lacht> Und es hat ja auch geklappt, weil keiner hat ein Handy dabei, wo Fotos gemacht werden können.
0: Ja, und dann hat man eine Teststrecke oder eine Landstraßenschleife rund um Ingolstadt. Die ist größtenteils noch auf meinem Mist gewachsen. Und das Kriterium war, um einen bestimmten Ort, wo der Chefmechaniker gewohnt hat. Wir hatten Funk im Auto, aber natürlich noch keine Handys. Und die Reichweite des Funks hat diese Strecke bestimmt. Dass ich also immer sagen konnte, wenn mir irgendwas passiert, jetzt erreicht er mich noch oder ich erreiche ihn und kann mir helfen. Wenn ich irgendwo im Wald stehe, ist zu Telefonzelle oder irgendwas. Ja, klar. Und auf dieser Strecke wird, ich muss sagen lassen, teilweise auch heute noch gefahren.
1: <lacht> <lacht> heute haben Sie immer ein Handy. Als das dann feststand, dass es jetzt um die WRC natürlich ging mit dem kurzen Quattro, wie hat man sich da so in Erscheinung gebracht, dass man da vielleicht zu dem Kernteam gehört, was die WRC mitfährt?
0: Das war eine Sache, wo ich jetzt viele, viele Jahre später mir schon oft Gedanken gemacht habe, hätte man damals eine Chance gehabt, in das WM-Team zu kommen. Ich gehe sogar einen Schritt weiter. Unter Stockmar hätte ich vielleicht eher eine Chance gehabt. Aber die Philosophie war bei Audi, das Auto ist deutsch, da wird berichtet. Also müssen wir schauen, dass die Fahrer international sind. Ah, okay. Und da fiel ich ein bisschen hinten runter. Aber ich habe praktisch die ganze Zeit viele Testfahrten gemacht, Langstreckentests, Langlauftests und, und, und solche Geschichten. Und da wusste ich ja, vom Speed her geht schon. Mhm. Ja. Aber so, so meine komplette Saison Weltmeisterschaft wäre interessant gewesen. Gegen Jahresende, wenn es dann um die Markenweltmeisterschaft ging, dann haben wir öfter die Chance bekommen, dass wir... WM-Läufe mitgefahren sind und das hat auch gut funktioniert.
1: Ja, eigentlich schon, weil also Erfolge ja. hattest du ja immer und die ganze Testerfahrung die ganze Entwicklungserfahrung hm. ja, außer Walter. dem Walter, an dem man sich natürlich dran, weil der schon Weltmeister war. Ne?
0: Das war natürlich die Lichtgestalt, das naja. ist ja auch heute noch der Walter und es hat vier Jahre glaube ich gedauert, bis er dann endlich zur Audi ging hm. und war klar, irgendwann kommt er. Er hat auch viel mit Dieter Basche dann die Entwicklung vom Sportquattro mit dem S1, also dem ganzen Flügelwerk. Da war die Erfahrung von Dieter Basche wieder maßgebend, von der Rundstrecke her über die Aerodynamik. Da war ich am Anfang auch skeptisch, weil ich bin auch viele Tests gefahren. Mhm. Und irgendwann, das war in Frankreich, Michelin, Testgelände bei Regen, wunderbar. Das Auto übersteuert zu so arg, ich wollte gerade Luft holen. Was ich als Fahrer jetzt machen würde, an den Achsen, Dämpfer, Federn, man sagt, der Pasche, dann machen wir hinten zwei Flaps auf den Flügel, so breite Dinger, Flaps, das Übersteuern war weg. Wirklich, mit ja, den kleinen Dinger. Und dann dachte ich mir das erste Mal,
1: mit dieser Erbe, hat schon was. Das muss man sich doch noch damit auseinandersetzen. Ja. Du hast eben schon gesagt, dass du unter Stockmark vielleicht eine Chance gehabt hättest, es gab ja dann irgendwann dieses Zerwürfnis zwischen Pirch und Stockmar. Und dann ist der Reinhard Rohde nicht der Nachfolger geworden, was wahrscheinlich schlau gewesen wäre fürs Sportprogramm, sondern kam Walter Treser. Ja. Und da war das so, dass du einfach kein, kein treser Treser warst hatte oder? null Interesse. Ich
0: hatte ja damals einen Teamkollegen, den Walter Smolai. Ja. Und da hat Audi gesagt, das war 1980, mhm. ihr beide fahrt Deutsche Meisterschaft mit Audi 80 und der Bessere, wie immer man das dann definiert hätte, ja. kommt ins WM-Team. Ja. Keiner von uns kam in dieses Team, sondern wir haben uns dann nur angeschaut, das Muller und ich haben gesagt, jetzt stehen wir beide auf der Straße und hatten beide für 1981 keinen Fahrervertrag.
1: Das eint euch <lacht> mit Walter Röhrl übrigens, der ja dabei mit mercedes Der stand, 1981 auch stand auf, auf der Straße. <lacht> Straße. Ja, war so. Also, ihr hattet bei Audi gar keinen festen Vertrag. Also, das war ja, gar nicht Verträge. Gab es für dich mal zu der Zeit, als du dann gemerkt hast, vielleicht wird das mit dem WM-Team nichts, die wollen das international besetzen, dass du die Marke wechselst oder so? Oder?
0: Ach, wenn du im Dezember erfährst, dass du nächstes das Jahr nichts zum Fahren hast, ja. das ist verdammt schwer. Ja. Und SMS, Konrad Schmidt, hat dann 81 auf Eigeninitiative, er war ja auch mit betroffen.
1: Der ist auch Weil, ausgeflogen, ne, Von Treser. Mehr oder weniger. Er ja. hat dann
0: in Eigeninitiative ein Audi Coupé eingesetzt. Das war praktisch, ja, sah aus wie ein Quattro, aber ohne breite Kursflügel. Frontantrieb. Und mit dem ist dann abwechselnd Walter Smoller und ich sind dann abwechselnd Rallys gefahren, um einfach zu zeigen, wir sind noch da. Und nachdem die Ära Treser beendet war, kam Reinhard Rode als Sportchef und er gesagt, ich will, dass 82 ein Quattro in der Deutschen Meisterschaft fährt. Wir ja. haben so ein tolles Auto und in Deutschland fährt das Ding nicht. Ja. Wir wollen das in Deutschland zeigen und dann fiel die Wahl auf mich und ich habe mich mit der Deutschen Meisterschaft ordentlich bedankt für das Vertrauen.
1: 82 jetzt, 82, 28, ich glaubte, Ja, ich geklappt auf Anhieb.
0: War wunderbar. Ja, ja. ja. das stimmt. Wobei ich dazu sagen muss, das Auto war überlegen. Also es war nicht einfach zu fahren, klar, aber dafür hatte ich ja jede Menge Testkilometer. Ich wusste einigermaßen, wie man damit umgeht und wenn das dann der Fall war, dann
1: war man wirklich der Konkurrenz überlegen, Gib ich zu, kein Problem. So, nach 82, also da bist du ja nun wirklich mehr als aufgefallen. Ja, auch dann, wenn das Auto überlegen war, also gab es da dann Anfragen, dass andere Werke mal gesagt haben, den können wir auch international gebrauchen? Von
0: anderen Werken kam nichts. Hat mich halt gar nicht interessiert, weil Audi war mein Ding und okay. ich bin dabei geblieben. Hatte dann auch ein Engagement in der englischen Meisterschaft. Das ging über ein paar Jahre dann auch weg. Und der David Sutton hat diese Autos eingesetzt und ich fuhr dann mit Teamkollege Stig Blomqvist, der fuhr in Gruppe B Quattro und ich fuhr in Gruppe A, Audi 80, fuhren wir der englischen Meisterschaft. Und das war toll. Leider hatte ich dann in dem Jahr einen bösen Testunfall mhm. und war fast ein halbes Jahr außer Gefecht. Was ist da passiert? Ähm, bin bei Reifentests an einem Baum gefahren. Mir fehlt bis heute jede Erinnerung, aber... War heftig. Und dann hat Audi versucht, zumindest zu retten, was zu retten ist, weil Fahrer, Beifahrer bekamen ja gleich viele Punkte. Mhm. Dann haben gesagt, dann machen wir den Beifahrer zum deutschen Meister. Und dann fuhr Michel, Motorfuhr dann eine Rallye mit meinem Auto. Ich weiß gar nicht, wie es ausging, weil den Rest der Meisterschaft sind wir gefahren, aber keine Ergebnisse. hatten auch ein bisschen Pech mit Material, aber jedenfalls... Ist der Beifahrer auch nicht deutscher Meister geworden? Okay. Leider.
1: Okay, ja. Ja. Aber du warst ein halbes Jahr außer Gefecht. Was ist dir da passiert? Also da ich habe mir ziemlich böse das Bein verletzt. Okay. Und Kniescheibe mehrfach gebrochen, offener
0: Bruch. Und ja. war, war ja. nicht ja. lustig. Klingt, ne. klingt nicht so lustig. war auch am Anfang, hat es geheißen, das wird nichts mehr. Und Bein wird steif. Ja. Und ja, aber auch
1: da hatte ich vielleicht Glück und geht wieder alles. Also alles wieder hingepflegt. Dass die Michel Mouton mal mit deinem Beifahrer gefahren ist, mhm. du bist auch mal mit der Beifahrerin von Michel Mouton gefahren. Mit der Fabrizia. Mit ja. der Fabrizia, genau. Mhm. Wie kam das zustande? Das
0: war das Jahr 1985. bevor eine Europameisterschaft mit einem italienischen Team mhm. und ich hatte ein Beifahrerproblem, der war nicht zur Verfügung oder irgendwas. Ich krieg's es nicht mehr genau hin. Und dann haben die Italiener gesagt, du fährst halt mit der Fabrizia. Also die wird mit mir fahren. Aber wir hatten viel Spaß. Ja. Ja, ja. Auch hier wieder unseren deutschen Schrieb auf Englisch übersetzt. Und ich musste dann halt leider alle Hinweise mit Bäumen aus dem Schrieb rausstreichen. Weil wir haben ein Zahlensystem ja. beim Aufschrieb. 1, 2, 3, 4 und so weiter. Und sie hat dann vorgelesen, Left 3.
1: So, welchen Baum meint sie? Ach, das ist die Kurve. Okay. Und stimmt die Geschichte, dass du ihr die Haare flechten musstest?
0: Ja, sie hat mich darum gebeten vor einer Prüfung. Das war sie scheinbar von der Michelle so gewöhnt. Bevor sie die Kopfhaube aufsetzt, hat sie gesagt, kannst du mir jetzt einen Zopf flechten? Sag ich, du kannst alles von mir verlangen, aber ich kann keinen Zopf flechten. <lacht> und war dann von den Zuschauern da an der Startrampe war dann irgendeine Frau und die hat sich dann ihrer angenommen und dann
1: war das erledigt. Das war die gar nicht gewohnt, dass da auf einmal ein Mann am Steuer saß, ja, der, der sich auch cool. nicht schminken wollte.
0: Aber wir haben auch heute noch ein gutes Verhältnis und Fabrizia ist ja immer noch aktiv. Mhm. Letztes Jahr ist ich, meine ich, sogar die klassische Safari gefahren. Oh, okay. Und dann habe ich ihr gesagt, Fabrizia, lass das sein, wir werden nicht jünger. Ja, wenn es Spaß macht, und <lacht> aber exzellente Beifahrerin. Und was mir in Erinnerung blieb von Fabrizia, sie ja die drei Uhren, nicht eine, drei, eine für die Zeit auf der Prüfung, eine für die normale Zeit und eine für die Mechaniker. Und die standen aber stramm, wenn sie gesagt hat, Hände weg vom Auto, wir müssen fahren, jawohl. <lacht> <lacht> war ja, die hatte schon das Zepter in der Hand. Das war richtig gut.
1: Okay. Fabrizia Pons. Ja. Gab es Rallyes, die dir besonders gut gelegen haben? Schotter? Ja, oder?
0: ich bin im Prinzip alles gern gefahren. Und ja, was mir immer gut gefallen hat zum Entsetzen der Beifahrer, großer Gang, Regen, Kurven, Asphalt. <lacht> okay. Also wo es richtig zur Sache ging. Ja dass du sagst, ich habe den fünften Gang drin, 180 auf der Uhr und die Kurve, die geht voll, auch im Regen. <lacht>
1: das fand ich immer gut. Okay, also eher so die, die englischen Rallyes vielleicht, wo, wo es einfach viel regnet.
0: Äh, ja, in England war in erster Linie Schotter. Ja, das Matsch, ne? Ja. Und mhm. Schotter ist zu der damaligen Zeit untrainierbar. Also du hast am Start deine Karte mit den Abzweigen bekommen und der Beifahrer gesagt, in drei, vier Meilen, kommt dann mal ein Linksabzweig und dazwischen bist du alleine auf sich gefahren. Mhm. Und auf Schotter ist das, finde ich, ein bisschen einfacher, weil du das Auto ständig in Bewegung hältst. Mhm. Und du bist also, ja, du bist immer im Grenzbereich und kannst dann, bist nicht in einer stabilen Phase, wo du sagst, jetzt muss ich das Auto erst querstellen, sondern du bist immer ein bisschen am Tun und am Machen und das ist ein tolles Gefühl, wenn du, siehst eine Kuppe erste, Voll, zweite, voll, fünfte Gang drin, sechste Gang drin, kommt wieder eine, ach, wird schon gehen, wieder voll, ha, geht <lacht> geradeaus weiter. Und, aber in England gab es dann auch sehr gut of Ireland zum Beispiel, da bist du unbekannt auf Asphalt gefahren. Und das war eine andere Nummer. Mhm. Weil auf Asphalt kannst du das Auto nicht um, in Bewegung halten, da musst du Linie fahren, da musst es passen. Und wenn die Kurve enger wird, ja. das ist das doof. Oder Isle of Man. Ja. Ich also, weiß nicht, wie ich im ersten Jahr gefahren bin. Trotz schrieb, zweimal drüber, mehr durfte man ja nicht. Ich habe es von links und von rechts gekriegt, von den Einheimischen. Also damals Russell Brooks, Vatanenfuhr, Jimmy mhm. McRae. Dachte, wie kann man diese Zeiten fahren? Ein <lacht> Jahr später war ich wieder dort,
1: dann ging's. Das ist auch
0: Mit der Erfahrung von einmal ja. drüber. Ja. War lustig, ja.
1: Ja, das glaube ich. Bist du die, die schwedischen Rallyes gerne gefahren mit den Sprüngen?
0: Ich bin da oben nicht viel gefahren. Tausend Seen bin ich einmal gefahren. Mhm. Und ja gut, Springe. das sieht spektakulär aus, ist aber für einen Fahrer finde ich uninteressant. Okay. Du bist da in der Luft und kannst nichts machen. Und das Einzige, was du ein bisschen beeinflussen kannst, dass du eben sagst, ich will nicht so weit springen, dass du vorher ein bisschen bremst, um wieder Gas geben zu können. Mhm. Aber Geht nur aufs Material, also keine besonderen Sachen da oben. Und was natürlich toll ist, du bist immer im Highspeed-Bereich unterwegs und die Straßen sind relativ breit. Das macht schon Laune, aber Sprünge kannst du dich nicht einbringen. Ja,
1: geht nur aufs Material, wo man nicht ganz im Highspeed-Bereich, da wissen äh, Sie die afrikanischen Rallyes. Da
0: war ich nie. Ich bin zwar mal die Paris-Dakar gefahren, aber nach zwei Drittel war dann Schluss. Aber das, das war ja damals mehr Abenteuer als, als ich Rallye. Wollte gerade Aber, sagen, wie kannst
1: du Paris-Dakar? Äh,
0: Suzuki hat zur Marktführung von diesem kleinen LJ80 gesagt, als Marketingmaßnahme fahren wir mit zwei Autos Paris-Dakar. Mhm. Ja, Autos waren definitiv zu klein, zu schwach. Aber war eine interessante Erfahrung. Nicht immer lustig. Gerade in der Anfangszeit, das war... Nein. Ich habe auch spontan gesagt, wenn einer kommt und sagt, das fahren wir nochmal, also nein.
1: <lacht> brauche ich nicht mehr. Okay, Glaube ich. Wer war da dein Beifahrer, dein Rallye-Beifahrer? Es war ein
0: Rallye-Beifahrer, ja, okay. aber kein Stammbeifahrer von mir. Okay, okay.
1: Mittlerweile hat sich der
0: Charakter komplett geändert. Das sind halt lange WPs geworden, immer noch untrainierbar. Mhm. Gehe ich davon aus, wer weiß, was die für Informationen haben, im Langstreckencharakter. Du brauchst sehr viel Erfahrung, mhm. aber du fährst einen ganz anderen Speed. Das ist, also ich, ich schaue es ja ganz gern an, aber wenn man dann sieht wie die
1: sich da über die Dünen drüber hauen, ja. Jesus. Ja. Ich glaube, es ist auch immer noch gefährlich, und was ich ja nicht verstehen kann, ist, wie man den ganzen Tag auf dem Motorrad stehen kann.
0: Auch eine Geschichte von damals, gab es noch Seitenwagen. Auf der Dakar? Auf der Dakar. Und es gibt ja, ja diese Motocross-Seitenwagen-Dinger, also das ist praktisch ein Ruhrrahmen mit dem Rad dran. Ja. Und der stand wirklich den ganzen Tag, der arme Kerl. <lacht> hat sich da dem Ding festgehalten.
1: Der konnte nicht sitzen. ja sitzen. Natürlich. Ja, das ist, also gut. Man, man sich da so quälen kann. Aber du bist 1984 dann nochmal Deutscher Meister geworden mhm. für Audi. Ja. War das das bessere Jahr und leichter oder war es... Das war ein Jahr mit mehr Höhen als
0: Tiefen, Gott sei Dank, aber wie soll ich sagen, wir fuhren auf eigene Rechnung, weil nach dem Jahr vorher, wo ich eben sagte, dass wir keine Ergebnisse hatten, wurde beschlossen seitens Audi, wir stellen das Programm Deutsche Meisterschaft ein. Hatten aber nicht mit der Hartnäckigkeit von Konrad Schmidt gerechnet. Der sagt, das werden wir schon sehen. Wir fahren trotzdem die Deutsche Meisterschaft. Hat aus allen Ecken noch Teile zusammengekratzt. Und wir hatten dann ein Auto. Und ich meine, es war dieses Jahr, dieses Auto fuhr Deutsche und Belgische Meisterschaft mit Marc Doué. Mhm. Und wurde jedes Mal die Sponsor wieder umgeklebt. Bin mir nicht sicher, ob es dieses Jahr war, aber... Wir hatten ein Auto und haben zwei Meisterschaften gewonnen. War witzig. Und <lacht> das ist mal wenn Material wir getroffen Einsatz. haben, den mag ich mache ja an dem Auto nichts kaputt. Ja, und du auch nicht.
1: <lacht> <lacht> ja, du gerade sagtest, 83, das war ein Gerd zum Vergessen. Ne? Das war ja,
0: das Typische, was auch heute noch äh, sich oft durch den Motorsport zieht oder andere Sportarten, das Jahr danach. Mhm. In einem Jahr machst du irgendwas, gewinnst, bist erfolgreich, verdienst Geld und im nächsten Jahr, du machst das Gleiche und es geht alles daneben. Ob das dann Kopfsache ist, dass du sagst, ich bin vielleicht doch nicht so konzentriert oder ob du denkst, es ist ja letztes Jahr gegangen, wird schon wieder gehen. Ich weiß es nicht, aber eine interessante Erfahrung und in diesem Jahr 84 sind wir 13 Rallys gefahren, nicht alle mit SMS, da waren auch andere... Allerdings Audis dabei, bin mal in Südafrika gefahren und von den 13 Rallyes, also Europameisterschaft, Deutsche Meisterschaft, überall, habe ich 11 gewonnen. Das ging wie von selbst. Manchmal ist
1: das so. Ja. Zu den Misserfolgen, nach dem Erfolg kann unsere Fußballnationalmannschaft auch ein Lied von singen, glaube ich. Eins? <lacht> ja, also einige mehr, das stimmt. Ja, ja. Ab wann würdest du eigentlich sagen, oder warst du Profi? Ab wann hast du vom Rallysport gelebt? Das, das war schon war eigentlich, wahrscheinlich, oder? wo das Ganze professionell war und wo ich
0: dafür, dass ich am Lenkrad gedreht habe, Geld bekommen habe. Das war ja die Toyota-Zeit. Mhm. Mitte der 70er, würde ich mal sagen. Okay. Aber ich habe mich nie drauf verlassen. Ich habe ja gesehen, wie schnell das gehen kann. Und diese Erfahrung, dass du von heute auf morgen auf der Straße stehst, hatte ich ja 1986 nochmal, wie ja. die Audi-Zeit. Vorbei war. Mhm. Und da habe ich immer versucht, noch ein zweites Standbein zu haben, und das war Nachwuchsarbeit mit dem ADAC, mhm. Rallye-Schule, äh, Junior-Cup-Betreuung, Fahrerlehrgänge in Eigenregie, mhm. Lizenzlehrgänge. Das war ich immer so ein zweites Standbein, dass ich sage: also nur vom Rallyefahren, da gibt es in Deutschland so gut wie. Nur
1: einen, ja. der richtig davon leben kann. Ja gut, aber ich meine, du ja auch am Ende des Tages. Bei dir ist es ja auch aufgegangen, aber du hattest ja. nie so einen Plan B. Also es war immer basierend auf Motorsport. Du hattest nie, du hast kein Studium oder sowas angefangen noch. Doch,
0: ich bin Architekt.
1: <lacht> eine <Jetzt. lacht> Sekunde. Jetzt, jetzt ist es klar. <lacht> Nein, du, du hast nie bei studiert. Ja. Wie hast du das unter einen Hut bekommen?
0: Ja, viel habe ich nicht mitgekriegt vom Studium, es hat aber gereicht. Ich musste ja daneben noch für Autoverleih arbeiten, Autosrückführung, in der Nacht Taxi fahren, um Geld zu verdienen, um ja. Rallye fahren zu können.
1: Aber ging schon irgendwie. Also gut. Das hast du zur Beruhigung deiner Eltern gemacht oder zu deiner eigenen? Ja, die haben nicht alles
0: mitgekriegt. <lacht> okay. Wobei, um nochmal auf meinen Vater zurückzukommen, er war immer sehr großzügig.
1: Also er hat mich schon
0: unterstützt und ja, wenn es mal ganz knapp wurde, dann, dann oh ja, ich ja. in die Tasche. Okay,
1: aber du hast tatsächlich nicht einmal als Architekt gearbeitet? Nee,
0: weil, wie heißt der Spruch, nur dem schlechten Architekt fällt was ein.
1: <lacht> okay, lassen wir mal so stehen. <lacht> ja, de, de, wo du das schon sagtest, die Rallye-Fahrerschule, Rallye das, das hast du jahrelang geleitet, 25 Jahre, glaube ich, oder? Das müsste hinkommen, ja. lange Zeit,
0: ja. und es war im Prinzip nichts anderes als meine Erfahrung, die ich in dem Sport hatte, an die jungen Leute weiterzugeben. Und teilweise haben sie es gut gemacht. Ich glaube, wir hatten 14, 15 deutsche Meister, Europameister und sogar einen Weltmeister. Wer? Ja. Isolde Holderit war vier weltmeisterin Rally. bin ich stolz drauf. Die hat bei uns angefangen.
1: Das erzählt sich auch bei mir im Podcast, das stimmt. Ja, das, ja. Ist, das ist eine gute gut Geschichte. Gemacht, ja. Ja, das stimmt. Wie kann man sich so eine, so eine Rallye-Fahrschule vorstellen? Es
0: fing an durch den damaligen Sportpräsidenten vom ADAC, Wilhelm Lüding. Mhm. Der sagt, Demut, wir machen Nachwuchsschulung, mach da mal was. Okay. Und haben einen Drei-Stufen-Kurs gehabt, Grundkurs. Das heißt, jeder kann kommen, hört sich das an. Und ich suche mir dann bei der praktischen Prüfung draußen, haben also so drei, vier, fünf typische Situationen aufgebaut, die beim Rallyefahren kommen können, suche ich mir dann die Leute raus für den zweiten Kurs, Fortbildung, mhm. dort lernen sie die Technik, also Linksbremsen bei Frontantrieb, Umgang mit Handbremse, alles was so auf einen zukommt. Und da wiederum, die Besten kommen in den Topkurs und mhm. da haben wir versucht, auch mit Beifahrern eine Rallye ein bisschen zu simulieren, die kriegen viel mit, Sportgesetz und sind dann da zweieinhalb Tage richtig am Rödeln und dann haben sie auch damals die C-Lizenz bekommen und wurden sozusagen auf die Menschheit losgelassen. Und es war Zusammenarbeit mit ONS, also heute die MSB, hat es auch gut funktioniert, weil die gesagt haben, eigentlich sind die Leute, die eine Ausbildung hinter sich haben. Vielleicht eher auf der Rallye aufgehoben, als jemand, der sich in vier, fünf Jahren Erfolgsnachweis dann die entsprechenden Lizenzen erwerben kann. Mhm. Und wenn ich mir das heute anschaue, ich bin öfter noch unterwegs als sogenannter Fahrerverbindungsmann, also Funktionär, mhm. der, wie der Name sagt, zwischen den Rallyefahrern und der Organisation so der Mittelsmann ist. Ich bin manchmal entsetzt. Speziell die Beifahrer, die wissen nichts, die können kein Sportgesetz, die wissen nicht, wie man sich hier verhält, die wissen, Park wie war das doch schnell wieder und äh, entsetzlich ja. und da denke ich mir, Mensch, wäre vielleicht besser, wenn da besser geschult würde. Wobei, wie schnell dann einer fährt, auch wenn er jetzt diese Ausbildung hinter sich hat und sagt, okay, ich weiß, wie das geht, aber ich kann es nicht. Das ist eigentlich egal. Hauptsache, er verhält sich richtig. Ja, klar. Auch hat immer viel Spaß gemacht. Vor allem ich hatte immer ein Sportprogramm mit dabei. <lacht>
1: War auch lustig. Ja, das glaube ich. Und, du, und das ist, war aber ein, ein, ein geförderter Kurs. oder Also wie du gerade sagtest, das konnte man ja, nicht ja. kaufen. Man ADAC konnte nicht sagen, hat das gesponsert. Deswegen auch diese Auswahl in die nächste Stufe. Genau. und das war nichts, was man sich für 10.000 Mark hätte kaufen können. nee, nee also der, da, Das war ein ganz,
0: ganz, ganz klarer Auftrag. Auch der Nachfolger von William Lüding, das war ein... Der Hermann Tomczyk, mhm. mit dem war ich übrigens mal in meiner Anfangszeit. da war mein Teamkollege von mir. Wir fuhren beide Toyota im gleichen Team. Ach so, okay. Ja, seitdem ja. kennen wir uns. Ja, und der hat es auch immer gefördert. Und zum Beispiel dieser erste Kurs, dieser Grundkurs, 100 D-Mark, also nichts, mhm. um einfach zu sagen, wir wollen die Leute ans Rallyefahren bringen. Und das wurde dann immer delegiert an die jeweiligen Regionalverbände, die wiederum haben sie an Ortsclubs delegiert. Also es lief wirklich gut. Hat Spaß gemacht.
1: Und das hast du schon parallel zu deiner Audi-Zeit angefangen? Immer parallel, ja. ja. Und, Und nach dem Gewinn der zweiten Deutschen Meisterschaft 1984, was kam dann? 1985, war das auch wieder so ein schlechtes Jahr für dich? 1985 war genauso fürchterlich dieses Jahr. <lacht>
0: <lacht> da hat wirklich nichts funktioniert. Verrückt, tatsächlich. Ja, das ja. ist... Teilweise am Auto, teilweise lag es an mir. Und
1: ah, Gibt ja. So Und dann warst du 86, war dann Schluss bei Audi?
0: Ja, da hatte ich noch einen Testvertrag. Mhm. Und das waren ja auch dann die letzten Auftritte von der Gruppe B. Mhm. Danach fuhr Audi ja noch 87, meine ich, war das Pikespeak-Projekt. Da mhm. habe ich viel getestet.
1: Mit dem pikespeak ne? Ja, ja,
0: das war... Okay. Der allererste äh, haben wir das erste Auto was gebaut wurde, haben wir in Hockenheim mehr oder weniger einen Rollout gemacht, um zu sehen, ob es überhaupt funktioniert. Nicht jetzt Abstimmungsarbeiten, dafür ist für Pikespeak das Hockenheim nicht geeignet plus zu sehen, geht das Ding funktioniert. Mhm. Und dann war noch der kleine Kurs und beim Anbremsen, wo du in den großen Kurs einbiegst, ins Leere getreten. Jo, okay. Und da, bist du, da war vorher so eine Linkskurve, das war immer so ein bisschen Mutkurve mit schnellen Autos und ich habe gesagt, so, jetzt in der Runde fahre ich das Ding mal voll und hat sich der Motor verabschiedet, hat das wirklich recht auseinander hat alles beschädigt, dadurch hatte ich keine Bremse mehr, ich bin dann links die Böschung hoch, sah dann das Motodrom einmal kurz von oben, hatte aber Glück, dass man da geil rauskam ja, Test begann um acht, um halb neun um haben wir zusammengepackt.
1: Zusammengefiegt sozusagen eigentlich. Ne? Ja, und das, das Schönste
0: sagen. war Hockenheim ist ja ein Besitz von Mercedes mhm. und die haben dann natürlich auch ihre Runden gedreht und der erste, der da war, war ein Testfahrer von Mercedes und der schaut da rein und von dem Motor war echt der eine Zylinder komplett weg. <lacht> und er hat gesagt, der
1: war eh zu viel. Das ist ein Vierzylinder. Jetzt Ach, haben wir Vierzylinder. Ja. <lacht> Wie waren eigentlich diese Gruppe B-Autos für dich zu fahren? Toll. Das muss so faszinierend sein, oder? Ja,
0: es ist auch heute noch, wenn ich mich da reinsetze, wie die Dinger anschieben, das, das macht richtig Spaß. Ja, Und ja, ich bin nicht der einzige Fahrer, ob Rundstrecke, ob äh, Rallye oder irgendwas, der sagt, PS, kannst du nie genug haben. <lacht> es ist einfach schön, wenn du damit umgehen kannst und Setz dich rein und ja.
1: ich, ich habe neulich einen Vortrag von Christian Geisdorfer gehört, der beschreibt, wenn Journalisten mitgefahren sind, dass die ohnmächtig geworden sind beim Beschleunigen oder Echt? Anbremsen. Ja, also sagt, das, das haben Sie wohl ein paar Mal gehabt.
0: Also das hatte ich noch nie. Hat es nicht? Nein, ich hatte schon Leute, die gesagt haben, kann ich wieder raus? <lacht> ich wäre auch so einer gewesen. <lacht> ja, ja. Ich hatte ja. öfter die Gelegenheit oder... Es bietet sich an, dass man sagt: Jetzt fährt man mal da mit. Und ich habe da einen Bogen drum gemacht. Eine Ausnahme gab es, das war Walter Röhrl in der Anfangszeit. Also, Walter und ich, wir kennen uns ach, über 50 Jahre. Mhm. Und wenn der fuhr, da daneben zu sitzen, da hatte ich gar keine Zeit, dass es mir übel wird
1: oder irgendwas. Und da war ich nur fasziniert, was der Mann macht. Ist das so, dass du fasziniert bist von Walter Roll? Absolut, Ist ja. das nochmal so anders? Ja, weil diese
0: Präzision, der, der fährt so, so fehlerfrei, so, der haut nicht rein oder irgendwas, sondern
1: läuft so also selbstverständlich und ist toll. Bist du auch bei anderen mal mitgefahren, Björn Waldegard oder so, das, als Vergleich? Beim Stieg bin ich mal mitgefahren und das war auch faszinierend.
0: Er ist jetzt nicht wesentlich größer wie ich, aber der hat eine Sitzposition, wenn ich beim Testen ein Auto von ihm übernommen habe. Da mussten wir erst den Sitz wieder einen Meter vorschieben. Der lag da so hinten drin und so mit den Fingerspitzen das Lenkrad, weil er nicht lenkt. Der macht alles mit den Füßen. Das Ding kommt quer und so, ein bisschen so.
1: Faszinierend. Okay. Ganz, ganz
0: eigenen Fahrstil.
1: Wie würdest du deinen Fahrstil
0: beschreiben? Konservativ. Ich war nie okay. der Linksbremse vor dem Herrn. Mhm. Natürlich hast du die ganzen Techniken, ob Frontantrieb, Heckantrieb, das hast du alles drauf, musste du ja haben. Aber so beim Fahren selber eigentlich
1: nichts Besonderes. Okay, ihm ist ein Wort gefallen, vielleicht ganz interessant für Leute, die jetzt da nicht so tief drin sind, Linksbremsen bei Frontantrieb. Ah ja. Wozu macht man das? Das, das finde ich total interessant. Das ist ja, irgendein Schwede hat das erfunden.
0: Zwangsläufig. Die Schweden haben eben mit ihrem Saab, da sind die gefahren, und da haben die eben diese Technik erfunden, das heißt, du bremst mit dem linken Fuß mhm. und gibst mit dem rechten aber Vollgas. Das heißt, die Antriebskraft über Vollgas überwindet die Bremskraft, die du mit dem linken Fuß hast, an der Vorderachse, aber mhm. nicht an der Hinterachse. Also hinten bremst du, ja. das heißt, du machst
1: eine Richtungsänderung. Also ist eigentlich ein bisschen wie Handbremse ziehen, oder?
0: Aber viel präziser.
1: Ah, okay. Also bei
0: 120 ziehe ich nicht mehr an der Handbremse. Aber bei 150 kann ich mit Linksbremsen noch
1: arbeiten. Tatsächlich, das ja, ist der ja. Unterschied. bremse die nehme ich
0: so für eine Kehre oder irgendwas. Ja, für langsame ja. Strecken. Und die Überwindung ist halt die, dass du auf eine Kurve zufährst, viel zu schnell, bleibst aber auf Vollgas und dann bremst du mit dem linken Fuß, der eigentlich nur kuppeln kann, der kein Gefühl hat, mhm. gefühlvoll das Ding in die Kurve rein. Das ist die Herausforderung. <lacht> ja, die, die zweite Art von Linksbremsen ist für ein Turbo, mhm. dass du sagst: das, Heutzutage brauchst du das nicht mehr, aber wir hatten ja damals ein gewaltiges Turboloch, du trittst ja. drauf, ja. geht nichts. Ja. Keiner zu Hause, haben wir gesagt. <lacht> <lacht> Und dann sagst du: Was ist jetzt? Und dann kommt die Explosion und das Ding setzt schlagartig ein. Also gehst du mit dem linken Fuß auf die Bremse, gibst Vollgas, dass der Ladedruck sich aufbaut, hältst ihn mit dem linken Fuß und am entscheidenden Moment, wenn du denkst, jetzt ist es soweit, lässt ihn los. Und dann schießt er weg. Es gibt noch eine dritte Art von Linksbremsen. Aber jetzt, na, raus damit. Es ist einfach eine Lastwechselreaktion, ist ja bekannt. Du lenkst ein, gehst vom Gas. In dem Moment hast du die ganze Radlast vorne, aber hinten nichts mehr. Also wieder hinten leicht und versucht sich einzudrehen. Und dieses Leichtwerden der Hinterachse unterstützt du mit einem ganz kleinen Tipp auf das Pedal, dass eben vorne durch das Gewicht keine Bremskraft mehr ist, mhm. aber hinten ein bisschen. Mhm. Und da kannst du ja beim Heckdrübler das machen und wenn du das mit geschickt machst, bist du mit dem halben Fuß auf der Bremse hier ein bisschen am Gas, weil du musst ja noch kuppeln, um zu schalten.
1: <lacht> also so, Fahrerlehrgang beendet. Ich finde das immer so toll, du erklärst das natürlich jetzt hier so easy, aber das macht man bei 150 und 160 und am Limit ja. und links und rechts stehen Bäume und ja. das muss alles mit Gefühl sein und also es ist wirklich ein ja, faszinierender Du bekommst einen Sport. vollen
0: Drift mit die Slicks von Asphalt auf Schotter. Ja
1: hinter der Sprungkuppe noch natürlich Im Westen, ja. <lacht> Nein, das ist wirklich, also das und ich finde das ist beim Rallyfahren so faszinierend, diese Unterschiede und dieses hohe Tempo und links und rechts Bäume, also das ist ja, ja. Ein Aber Eindruck. zu
0: diesen ganzen Fahrerlehrgängen muss ich auch dazu sagen, ich
1: glaube, dass ich persönlich
0: viel davon profitiert habe, weil du musst dich ja ständig mit dem Thema auseinandersetzen, mhm. dann kommt einer und fragt dich irgendwas. Dann wie erkläre ich ihm das jetzt? Ja, weil dann zerlegst du das machst. ganze ja. Ding, wie ich es jetzt gerade mit dem Linksbremsen ja. gemacht habe, so in die Einzelteile und sagst zuerst das, dann das. Und dadurch wirst du auch bewusster. Ja. Also dieses, wenn es immer heißt, das musst du im, im, im Hintern den Proprometer sozusagen spüren, da spürst du nichts. Du merkst das Auto, die Bewegungen, aber ich finde immer, oben drüber muss es Hirn sein, sofern <lacht> vorhanden. Um einfach zu sagen dir selber, was musst du jetzt machen? Wenn das Auto so reagiert, aha, dann machen wir das. Oder? Hat nicht funktioniert, dann machen wir was anderes. Und mhm. hört sich jetzt ein bisschen seltsam an, weil diese Situation dauert zwei, drei Zehntel. Ja. Aber du hast Zeit. Mhm. Du hast wirklich Zeit, dir das zu überlegen, finde ich. Andere sagen, ja, ich bin halt durch die Kurven gefahren.
1: Ja, aber das ist ja, glaube ich, so. Wenn du einfach das intuitiv machst und ja. Jahrzehnte schon gemacht hast, dann ist das schwer, das nachher in Worte zu fassen, Natürlich weil die, für dich alles selbstverständlich ist. Ja, ja. Ja. Natürlich hast du Reflexe,
0: die schon vorhanden sind. Zum Beispiel dieser Gegenlenkreflex. Mhm. Da brauchst du nicht drauf warten, sondern das ist auch so ein Punkt, wo viele Leute, Fahrsicherheitstraining, Schleuderplatte, wo mhm. du die Hinterachse wegreißt, der Hauptfehler, die warten. Aha. Das Auto kommt, dann sind schon andersrum. Ja. Sondern du musst in dem Moment, wo das Auto sich bewegt, musst du schon am Arbeiten sein. Ja. Und das ist wiederum die Erfahrung, dass du sagst, das Auto kann jetzt in der nächsten Situation gar nichts anders machen. Also leite ich entsprechende Maßnahmen ein. Zum Beispiel Gegenlenken. Mhm. Wobei, was ist Gegenlenken? Wo ist Gegen? Ganz einfach. Du lässt die Räder immer dahin zeigen, wo du hinfahren willst. Also hm. wenn das Auto so fährt, wo will ich hinfahren? Ach, dahin. Also lenke ich dahin. Das ist eigentlich alles ganz einfach für einen Eigentlich oder? ist es überhaupt <lacht>
1: kein Problem. Aber so also ein Fahrtraining, das muss man auch hier wieder sagen, man kann es nur jedem empfehlen, das mal gemacht zu haben. Weil das ist. Man nimmt so viel mit. Also ich habe das Glück gehabt, dass ganz früh nach dem Führerschein mal wurde ich von der Versicherung eingeladen. Ich weiß nicht warum, aber da bin ich wirklich raus und habe gedacht, na guck an, siehst du, ja. hast doch wieder was gelernt. Irgendwann bei einem ADAC-Sicherheitstraining stand ein gewisser Hermann Joa auf der Matte.
0: <lacht> oder?
1: War das so? Richtig. Der, also, muss man jetzt auch sagen, ich hatte neulich Peter Hick als Gast, ist er ein Stuntman. Und Hermann Joa, da ist der Name auch schon gefallen, das sind Kollegen. Hermann Joa, der produziert Alarm für Cobra 11, ganz bekannt, und macht noch so verschiedene andere Fernsehproduktionen. Und der wollte Rallye fahren lernen, oder was war sein Hintergedanke? Der kam
0: in die Rallye-Schule. Wobei man zu sagen muss, lernen brauchst du dem Hermann nichts mehr, der ist ein exzellenter Autofahrer. Ja. Er wollte einfach auf Schotter ein bisschen mehr Erfahrung sammeln und dann kam er irgendwie auf Rallye-Schule, weil er gesagt hat, der Typ, der da die Schwungschanze hochgefahren ist, zu dem gehe ich hin, der kann das. Da müssen wir auch noch drüber reden. <lacht> und ich kannte ihn vom Namen her, weil er verrückte Sachen gemacht hat und so, was willst denn du hier? Und hat er eben gesagt, ja, will will ein bisschen Erfahrung sammeln und hat dann Halle schule besucht. Und gut, in den letzten Jahren ist der Kontakt
1: ein bisschen eingeschlafen, weil ich mache nichts mehr für Film. und Also du machst nichts mehr für Film, aber du bist dann von ihm für den Film
0: entdeckt worden. Ja, ja. und weil wir dann gesagt haben, aus Spaß haben wir dann für im Abstand von... 10 Meter mit Funkgerät auf Kommando, alle zwei die 360er hingelegt. Das hat ihm gut gefallen. <lacht> <lacht> und dann hat er gesagt, ach, das ist toll, dass du das machst und kannst und alles. Und sage, ja, das ist unser täglich Brot. Ja, so kam das zustande und ich habe viel gemacht für den Hermann. Sehr viel. Gipfelte in Manta Manta. Ja, wobei ich kann gerade sagen,
1: gerade der, der das Remake ist gerade im ja, Kino ja, gelandet. Wobei
0: er leider damals bei dem ersten Film nicht von der Partie war, sondern er hat einen, einen Kompagnon, den Ernst Reimann, der hat das für ihn übernommen, weil Hermann hat sich da irgendwie selber rausgekickt, hat sich irgendwie überworfen, ich weiß es nicht, was da war. Und wir haben praktisch in seinem Geiste, haben, haben wir das durchgezogen und ja, war auch eine gute Geschichte. Enormer Zeitdruck, weil parallel dazu entstand ja Manta, der Film. Die hatten ja auch sowas ähnliches gemacht. Die waren dann zu unserem Entsetzen zwei Wochen früher im Kino. Hm. Aber wenn man so sieht im Nachhinein, war glaube ich Manta, Manta, auch wegen Til Schweiger, Tina Ruland, glaube ich die bessere und erfolgreichere
1: das Produktion. Der Kult, cool. also nicht umsonst ist der jetzt nochmal wieder in den Kinos gelandet. Ja. Hast du ihn schon gesehen?
0: Nee, ich werde mir auch nicht anschauen. Ich habe <lacht> auch versucht, den ersten Teil, wie er jetzt lief, habe dann irgendwann abgedreht.
1: <lacht> hast du also Fahrfehler entdeckt oder was? Äh, <lacht> nee,
0: aber es, die Entstehung von solchen Filmen, von Stunts, ob das jetzt Cobra 11 ist oder andere Sachen, das ist das Interessante. Wie kriege ich das realisiert? Der Regisseur stellt sich Folgendes vor, du sagst, das kann nicht gehen, das ist unmöglich. Dafür könnten wir, ah ja, so, und dann baut man das auf. Und wie viele Versuche brauchst du? Krieg ich keinen, wieso? Ich bin Rallyefahrer. das muss beim ersten Mal sitzen. <lacht>
1: Natürlich drehst du das
0: öfter. Ja. Und da hat man durch die ganzen Jahre, speziell mit Action-Konzept, hermann Joha, hat man viel Spaß.
1: Das, das klingt gut, aber du bist nicht dieses Dance-Gefahren über Schanzen mit Überschlägen in der Luft, sondern du bist eher Präzisionsfahrer, oder? Genau, wir
0: haben uns immer Prä präzisionsfahrer Genannt, aber stumpf vor die Wand.
1: Nee. <lacht> Vielleicht auch das, das was man, was nicht man als Rennfahrer einfach nicht in der DNA hat. Äh, ist, nee,
0: du wirst es ja vermeiden. Ja, eben, so. genau, genau, Das es sind die, wo der Unfall so gerade nicht passiert.
1: Ja, genau. genau. <lacht> Für die anderen, da muss dann Hermann Joa seinen Kopf hinhalten. Ja. Und jetzt müssen wir natürlich über den Werbespot reden. Also, der, das ist, glaube ich, das. Also, ich, ich glaube, ich kann mich an kaum einen Werbespot besser erinnern aus meiner Kindheit als an den. Tatsächlich. 1986 war das, oder? 86. ja. Da bist du die Skischanze in, wo war das? Kai? Kai -Polar. Ja. Da Bei bist du hochgefahren. da oben. Da bist du hochgefahren. Ja. Mit einem Audi 100 CS Quattro. So, und das, Richtig. Wie seid ihr denn überhaupt gut. drauf gekommen?
0: Die Idee kam von der Werbeabteilung. VW und Audi waren ja damals zusammen. VHG mhm. nannte sich mhm. das. Und dann hatten die eine gemeinsame Werbeabteilung, die saß in Wolfsburg. Und die wiederum hatte Agenturen, klar, die mir die Ideen bringen. Und eine der Ideen war, wir fahren eine Schanze hoch, um zu demonstrieren, was ein Quattro kann, Vierradantrieb. Dann haben sie in Ingolstadt gesagt, geht nicht. Wie das dann zu mir kam, weiß ich nicht mehr. Jedenfalls soll da nicht gehen, weil ein bisschen Geländeerfahrung habe ich, auch mit. Geländewagen selber, ich habe da auch viele Kurse gegeben. Und jeder, der in der Kiesgrube so einen Steilhang hochfährt, der kann doch auch die Schanze hochfahren. Und dann haben wir das probiert, in Österreich, in Rettenbach, ferner, neben dem Lift, wo es immer steiler wird, ein bisschen immer ging. Und dann haben wir gemessen, könnte ungefähr diese Steilheit sein, diese 37,5 Grad, was dann ja die Schanze war. Wir probieren es, fahren dahin. Fahren da hoch mit dem Lift, machen die Tür auf. Ich schaue da runter und denke mir, ich bin der größte Idiot, der unter Gottes Sonne rumläuft. Wie soll das gehen? Und in dem Moment kamen dann die Entscheidungsträger und Herr Demut, kein Problem. Aber mir war völlig klar, kann nicht funktionieren. Hat aber funktioniert. Also ich ja. habe das Auto trotz meiner Erfahrung und allem, trotz dem Test, äh, ich habe es ein bisschen unterschätzt. Es ging wirklich. Mhm. Kriterium: Anfahren, dass kein Rad mhm. durchdreht. Aber du genug Schwung mitnimmst. Mhm. In dem Moment, wo ein Rad durchdreht, natürlich vorne, weil da keine Radlast mehr ist, mhm. ist vorbei. Dann steht der Apparat. Und wir hatten Sicherungen,
1: dass nichts passiert, dass er nicht runterrutscht. Also hinten am Schanzentisch hatte ich so ein Netz, glaube ich? Oder? Ja, das wäre Und die
0: äußerste Instanz gewesen. Ob das
1: gehalten hätte. Wenn Und du wir ja.
0: hatten. Durchlaufendes Seil, mhm. ähnlich wie bei einer Seilbahn in dem Moment, wo das Auto zurückrutscht. So ein Parallelogramm das so macht es zu. Ja. Und ich konnte noch mechanisch so eine Art Gabel auslösen, die sich dann ah, okay. in die Schanze reingebohrt okay. hätte.
1: Aber du hast es nicht gebraucht. Der ist wirklich aus ja, eigener Kraft. Wir haben oben, immer ne? beide
0: Systeme abwechselnd versagt, aber nie zusammen.
1: <lacht> aber ihr seid, ihr seid mit Spikes gefahren, glaube ich. Oder?
0: Ja, ja, handelsübliche Spikes, das ja. wurde auch notariell überwacht. Und bis wir dann alles im Kasten hatten, werden hatten ja verschiedene Perspektiven, auch ein Heli hat man dabei, ein Hubschrauber, bin ich da 13 Mal hochgefahren. <lacht> oh Gott.
1: Und was man auch sagen muss, du konntest nicht links und nicht rechts sehen, du hast eigentlich nur Himmel vor dir gesehen und musstest einigermaßen ja, ja. gerade lenken, oder? Na, ich habe mal an die
0: Seite so einen Klebestreifen gemacht, dass ich wusste, jetzt ist zu Ende, sonst fahre ich in die, diese Luke rein. Ja. Aber ich kam nicht jedes Mal so weit. Also es waren ein paar Fahrten dabei, wo dann. Der
1: Apparat unterwegs okay. stehen blieb. Und du musst es noch schalten. Das ist ja auch irgendwie nochmal. Erster, zweiter, ja. Ja, ja, genau. Also das, du hast da das, immer war ein bisschen Kraftunterbrechen das gehabt.
0: Das war das Kriterium. Wir haben es ja wiederholt. Neun Jahre später mit einem Automatik 4,2 Liter Audi A6, da war es ein Kinderspiel. Du musst nur Gas geben.
1: <lacht> Der Rest hat die Elektronik gemacht. Mehr oder weniger. Ja. Faszinierend. Also wirklich ein faszinierender Werbespot und ich habe ihn mir jetzt in der Vorbereitung nochmal angeguckt. Man sieht vorne so ein bisschen den Schnee hochkommen, aus der ja. einen Perspektive, dass da auf jeden Fall eine Schnur ist. Es ja. also, hat ja immer geheißen, man wird gezogen, äh, ne? der wird hochgezogen. Ja, genau. So die Leute, hätten das nicht verwenden dürfen. Ja, ja, eben. Das und, ist ja interessant ja. eigentlich. Du, ich bin auf der Herfahrt hierher, habe ich zufällig mit Tim Schrick telefoniert. Mhm. Den kennst du, du ja auch, ne? Ja, Deinen, ja. den hast du ja auch schon ein paar Mal getroffen. Der ist bei dir mal gefahren, zu deiner Zeit bei Citroën. Ja, da hat man mal eingeladen,
0: eben Fachjournalisten, die so einen Test von dem damaligen Super 1600 machen konnten und ja, geben. aber er hat sich sehr talentiert angestellt. Ist ja guter Autofahrer, <lacht>
1: ja. Kann das ja. ist <lacht> Verrückter, ehrlich gesagt. Aber er hat noch von einer anderen Sache erzählt und da wollte ich eigentlich viel mehr mit dir drüber reden. Und zwar seid ihr auch noch so andere Tests gefahren und ihr habt ein Erlebnis zusammen gehabt in der S-Klasse, in einer Steilkurve.
0: Das muss dann im Boxberg bei Bosch gewesen sein.
1: Das kann sein, ja. ja. Hat ich gesagt, er meinte, wie soll ich soll dich da noch mal fragen.
0: Da hat man, ich meine, im Auftrag von Bosch einen Film gemacht für die Leistungsfähigkeit damals, ESP war was Neues am Markt. Mhm. Und da saß man dann zu viert drin, genau, Kamera, Ton, Tim war scheinbar mit dabei. <lacht> Und in der Steilkurve hast du ja aufgrund dieser Überhöhung sehr viele Kräfte, die auf der normalen Straße, als Querkräfte, die nicht vorkommen. Ja. Und dann hat das Auto bei 160, die S-Klasse, gedacht, dass das Auto übersteuert und ESP bremst ja dann das Kurvenäußere Rad ab. Ja. Die Bremsspur war 8 Meter lang. Und du fährst, rechnest überhaupt nicht damit und plötzlich blockiert ein Vorderrad. Und was passiert? Es geht pfeil gerade auf die Leitplanke zu. Und in dem Moment war mir klar, das wird jetzt der Unfall deines Lebens. Und er hat aber dann durch die verminderte Geschwindigkeit und Du kriegst ja Speed weg, wenn es bremst. Ja. Scheinbar 1,50 Meter vor der Leitplanke wieder ausgelassen und ich konnte wieder runterlenken. Aber da sind wir erschrocken. Und physikalisch zu erklären, ja, klar. aber wenn du dann drin sitzt...
1: Nicht, trotzdem nicht <lacht> schön, auch wenn es physikalisch ja, zu erklären ist. Vor allem ist auch keiner
0: damit gerechnet. Aber dann hinterher, klar, weil die, die Kräfte da so hoch sind und dann denkt das System jetzt übersteuert das Auto, und ich muss es abbremsen.
1: Das, das also setzt praktisch diesen
0: Heckschwung, um das Drehen zu vermeiden, einem Bremsvorgang
1: gegenüber auf, auf dem Rad. Rad ne? ja.
0: Ja. Und normalerweise bei ABS kann ja kein Rad blockieren. Mhm. Aber dieses System, ESP, kann auch heute noch Räder kurz zum Blockieren bringen. Und wenn du dann entsprechend Speed drauf hast, Acht Meter kann man jetzt ausrechnen, bei der und der Geschwindigkeit das, dann das, vielleicht
1: zwei Zehntel oder was. Ja, ja, aber da passiert schon ordentlich was im Auto, ne? also wenn ein Rad aber, auf einmal voll ist. Ja. Das Lustige ist, ich habe einen Podcast, und das fällt mir jetzt gerade ein, gemacht mit dem Herrn von Zanten. Das war der Erfinder dieses ESPs mhm. bei Bosch. also der war bei Bosch, Und ja. ich glaube sogar, der hat mir das erzählt. Der hat mir von diesem, ich weiß jetzt nicht, ob das von dem Fall war und ich habe das jetzt auch nicht so, aber jetzt fällt es mir gerade ein, da müsste ich jetzt nochmal wieder reinhören, dass der gesagt hat, die hatten mal Probleme bei der Abstimmung in, ja. in der Stallbahnkurve, dass das System, was ja damals noch sehr,
0: noch nicht Anfangs so digital war, in den anfang
1: genau, dass, dass die das auf jeden Fall reinprogrammieren mussten, dass bei Stallbahnkurven, ja, ja gut, gut das ist kann man natürlich
0: sagen, wer fährt im ja. normalbetrieb eine Steilbahnkurve.
1: Aber du, wenn du weltweit Autos verkaufst, die Leute machen, schauen wir jede Dummheit damit. Ne? Das hast naja, wir auch schon erlebt haben. Ja. Hast du bei Serienautos manchmal so mit abgestimmt auch?
0: Ja, haben wir öfter gemacht. Aber da bist du als Fahrer eigentlich nur der Chauffeur. Hm. Die Ingenieure sagen dir, was du zu tun hast und das machst du. Und man greift gerne auf professionelle Fahrer zurück, weil die halt gleichmäßig und professionell fahren können. Speziell Reifentests haben sie dich losgelassen und wenn du da, Hockenheim bin ich viel gefahren, also kleiner Kurs, wie lang ist der, 2, irgendwas Kilometer ja, ja. und wenn du da plus minus zwei Zehntel gefahren bist, haben sie den rausgeschickt. Weil nicht präzise genug. Es ja, ist aber klar, weil die halt dann ihre Produkte entsprechend vergleichen, und wenn die sagen, wenn, wenn der im, beim Fahrer schon mal eine halbe Sekunde Unterschied ist, mhm. dann können wir den nicht brauchen. Da wissen wir nicht, es ist der Fahrer, es ist der Reifen.
1: Naja, okay. Aber dann das fährst du dann. auch
0: nicht am totalen Limit, sondern du sagst, das sind meine Schaltpunkte und machst das eben gleichmäßig. Mhm. Oder mit dem ersten Audi TT der ein bisschen spitz abgestimmt war.
1: Das war vorsichtig zu sagen.
0: Ja, ich fand es klasse. <lacht> <lacht> Aber es waren halt viele Leute überfordert damit. Mhm. kam ja dann andere Kinematik, ESP wurde eingebaut, Heckspoiler. Der Heckspoiler, so. ja, ne?
1: der war ja damals und das Entscheidende. Ja. Ich,
0: der damalige verantwortliche Ingenieur, der ist jetzt lange Jahre schon beim BMW, Jos van Aas, mhm. bekannter Mann, der hat gesagt, Jetzt haben wir ihn kastriert.
1: <lacht> Bei BMW darf er vielleicht die Spitzenautos weiterbauen, wer weiß.
0: Ja, das, das war damals auch meine Meinung. Wenn es ein Ferrari oder ein Lambo gewesen wäre, hätte jeder gesagt, du bist zu blöd zum Autofahren. Ja. Die sind ja. so. Ja. Aber ein 50.000 Mark Auto damals, mhm. äh, das muss ein An sich sein. Ja.
1: Leider. Ja. Ja, leider, da sagst du das. Dann Herz sonst schlägt teilweise auch für italienische Autos, oder? So ein bisschen. Da bist du. Ja, hm? stehen bei rum zu Hause. Stehen ein paar rum zu Hause. Du hast tatsächlich auch klassische Autos, oder?
0: Ja, ich habe einen Baum im Moment wieder zusammen. Das ist ein Alfa Romeo Bertone, 2 Liter. Okay. Ja, Motorachsen sind schon drin, aber jetzt kommen die Kleinteile und dann wird es lang.
1: Fährst du damit irgendwie nur so jetzt ein bisschen über die das Landstraße? meine Sommerautos. Im Alltag? Ja, ja, klar. Ach, Von A nach B. Wunderbar. Ja, Schalten, gut. bremsen, kuppeln. Und damals ja Hightech. Vier Schalten, bremsen. Natürlich. Fünf Gang, so genau. zwei Nockenwellen. So. Ein tolles Auto damals. Ja, Immer noch eine Erscheinung. Ja. So. Und sonst noch irgendwelche Klassiker? Die, naja, dann noch stehen kann. noch
0: zwei andere Alpha rum. Einer ist, der wird jetzt 60. Ein
1: Spider. Toll. Ähm, wo können wir dich noch so erleben? Du fährst, glaube ich, das Eifel Rallye Festival, da bist du regelmäßiger Gast. Da bin ich regelmäßiger Gast und
0: die haben wir jetzt äh, in diesem Jahr das zehnjährige Jubiläum, mhm. denke ich. ja. Und da gibt es eine Handvoll, acht oder neun Leute, die jedes Jahr da waren, da gehöre ich mit dazu. Da bin ich stolz drauf. Aber ich muss dazu sagen, bei der Eifel, das war auch immer eine meiner liebsten Veranstaltungen, die, die das organisieren, das, das sind Freunde. Mhm. Und gegen so, euch komme ich da. <lacht> und, <lacht> ja, und dieses Jahr fahren wir mit Audi. wieder ja. Das hat ja immer gewechselt. Also ich bin da schon mit verschiedenen Autos angetreten, wenn eben Audi keinen Einsatz gemacht hat. bin ich auch mal mit meinem Mercedes gefahren, den 190er oder mit dem 5-Liter-SLC. Okay. Macht Spaß.
1: Ja, das glaube ich. Ja. Und der ist ja auch, also der hat ja sogar Automatik, glaube ich, oder?
0: Dreigang-Automatik, aber eine Handbremse. <lacht> ja.
1: Die ist wichtig bei dem Auto. Sonst <lacht> kommst du um keine Eck rum. Also, dies Jahr fährst du welchen Audi? Weißt du das schon? Oder?
0: Äh, da sind sie noch am Knobeln, was ich da fahre. Aber es wird auf jeden Fall einer von Audi-Traditionen. Und diese Autos sind gut.
1: <lacht> <lacht> Davon gehe ich aus. Jetzt kommen wir zu meiner letzten Frage. Die letzten 50-Liter-Sprit. Auf welcher Strecke und in welchem Auto würdest du sie verfahren, wenn das Ruhe mal ausgehen sollte?
0: Ich glaube, dann würde ich meinen Spider nehmen und würde wunderschöne Strecken bei uns im Grenzland durch den Oberpfälzer Wald über die Grenze Tschechien, wieder zurück und würde dann in Eger im Kaffee 11 noch einen Cappuccino trinken und dann hoffe ich, dass ich mit den restlichen drei Litern heimkomme.
1: <lacht> <lacht> vielen, vielen Dank. Hat ganz viel Spaß gemacht. Ich danke. Das war der Rallyefahrer Harald Demuth und ich weiß nicht, ob ihr beim Anhören ein ähnliches Gefühl hattet, aber ich glaube, er hat sein Licht ein bisschen unter den Scheffel gestellt. Wenn ihr euch selbst davon überzeugen wollt, wie es aussieht, wenn er von der Kette gelassen wird, dann seht und trefft ihr ihn beim diesjährigen Eifel Rallye-Festival vom 27. bis 29. Juli in Down in der Vulkaneifel. Mich und einige Gäste trefft ihr schon etwas früher. Am 13. Mai gibt es die alte Schule live in München. Meine Gäste an dem Abend werden sein Joost Capito, Harald Groß und Walter Brun. Joost war ja bis letztes Jahr noch Chef beim Formel-1-Rennstall Williams. Walter Brun hatte mit Eurobrun einst sein eigenes Formel-1-Team und vielleicht finde ich mit beiden zusammen heraus, was sich in der Zwischenzeit alles geändert hat wobei die Geldverbrennung wahrscheinlich geblieben ist. Leute, das wird ein unterhaltsamer Abend, das verspreche ich euch. Kauft jetzt eure Tickets auf eventim.de. Was man hat, das hat man. Wir hören uns auf jeden Fall in der nächsten Woche wieder. Bis dahin viel Spaß bei der Ostereiersuche und bleibt gesund.
0: Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de